0: Beleza. Olá, fãs da Velocidade! Está começando a 41a edição do Dinâmica Cast. Hoje iremos falar um pouquinho sobre o que aconteceu no mundo da MotoGP que desembarcou no GP de Brno, na República Tcheca. Primeira vitória da equipe KTM com Brad Binder e também teve pódio do ítalo brasileiro Morbidelli. Meu nome é Luiz Andretti e comigo hoje está Thales Cristiano.
1: Pois é, olá pessoal. Mais, um, mais uma etapa da MotoGP aí, né? A gente chegando no legal circuito de Brno, na República Tcheca. Um circuito com diversas elevações, subidas, descidas. É particularmente um dos circuitos que eu mais gosto no calendário da MotoGP. É, a gente não teve mais uma vez a presença do, do Mark Marques, que infelizmente teve que passar por mais uma cirurgia, ainda pagando por causa daquele incidente na etapa inicial do campeonato na, é, em Herês de La Fronteira. Ele que agora foi anunciado que não deve voltar é, ainda nesse mês, né? Ele vai voltar apenas... É, vai perder a rodada dupla da Áustria. GP da Áustria, GP da Estíria, Voltando apenas em Misano no dia 13 de setembro. É a previsão inicial, né? Se tudo correr bem na sua recuperação. E muito em função da ausência dele, ele que foi substituído pelo Stefan Bradd, o piloto alemão, é, a gente teve diversas é, coisas... Surpresas nesse final de semana no mundo da MotoGP né? A gente teve a pole do Johan Zarco Se eu não me engano a primeira pole da, da equipe Aprilia Na MotoGP Ele que conseguiu uma excelente volta Piloto francês, se eu não me engano a segunda pole dele na carreira Ele tinha conseguido uma pole em 2018 E na corrida Ele já não foi tão bem nele né? que acabou se envolvendo num incidente com o Paul Spargaró Acabou derrubando o outro piloto da, da KTM que muita gente achava que a KTM vinha por uma dobradinha nesse, nesse domingo, porém uh, ele acabou tocando na lateral da moto do, do, do Espargaró, ele acabou caindo pondo o fim assim na sua corrida e ele foi punido por causa disso, né ele teve que fazer aquela long lap, que é uma, uma punição que a MotoGP é, aplica aos seus pilotos, né, não tão grave quanto um ride through mas faz o piloto perder alguns segundos significativos ao longo da volta, e por causa disso ele caiu para a terceira posição. E como, como você mencionou, né, o Brad Binder aí apenas na sua terceira etapa hum, na MotoGP, né, ele que subiu para a categoria principal esse ano, é, venceu pelo, pelo sul-africano, primeiro pódio e primeira vitória da KTM equipe Red Bull KTM de fábrica, e muito talentoso aí é esse piloto sul-africano, né?
0: Exatamente, ele que saiu apenas na sétima posição, fez uma bela corrida, é, superou o seu, é, seu companheiro de equipe, né, que caiu. Uh, para vencer, o Fábio Quartararo que largou em segundo lugar, não fez uma boa corrida, terminou apenas em sétimo. É... Vale lembrar que o Fabio Quartararo ainda é o líder do campeonato, seguido do Maverick Vinales, né, com 42 pontos, piloto da Yamaha né, é, equipe principal e legal também que Frank Morbidelli está em terceiro lugar na tabela à frente de Dovizioso né. é, vale lembrar que Morbidelli não estava vindo bem não pontuou uma corrida na Espanha agora é com o segundo lugar ele empata, né, com outro italiano da Ducati. É legal esse desempenho dele, né? Valentino Rossi Exatamente. que não está bem, né? De novo, mais uma vez, sétimo lugar no campeonato. E achei legal a corrida. Foi uma corrida que teve uma queda, né? Punições e um estreante vencendo no seu primeiro ano, obviamente, né? Só terceira corrida na categoria já vencendo
1: exatamente o como você mencionou o Quartararo saiu da segunda posição porém ele pagou um pouco o preço de, da escolha de pneus foi um pouquinho diferente daí ele sofreu com desgaste acabou caindo um pouquinho né ficou atrás até do português Miguel Oliveira que é da que é da segunda equipe da KTM né e aí, como você mencionou Franco Morbidelli né ele que tem mãe brasileira e pai italiano optou por levar a bandeira oficialmente no automobilismo você pode levar apenas uma uma nacionalidade, ele optou pela nacionalidade italiana, porém ele carrega a bandeira do Brasil no capacete. É meio a meio, é bastante interessante a pintura. Conseguiu seu primeiro pódio na MotoGP, né? Ele que estreou ano passado é, e ano passado ou retrasado, não tô lembrado agora, mas, mas é o primeiro pódio dele, segunda posição. Ele que mostrou um pace excelente ao longo do final de semana, né? Um tá de parabéns, o Franco conseguiu aí. Um excelente resultado, com isso subiu para a terceira posição do campeonato. E a gente também teve uma prova interessante do Alex Rins, né? Ele que perdeu a primeira etapa do campeonato devido à lesão. Se eu não me engano, uma lesão no braço ou no ombro. E a moto da Suzuki esse ano parece que não ser uma das melhores para brigar com as Yamahas, principalmente, né? E chegou na quarta posição, um excelente resultado. Ele conquistou a primeira vitória da sua carreira ano passado no Circuito das Américas e a Ducati tendo problemas, né, principalmente com a equipe de fábrica é, se especula quem que vai subir para a equipe principal né, que ano que vem é, o contrato dos dois pilotos, se eu não me engano é, eles vão acabar e espera-se que, que vai mudar a dupla de pilotos da Ducati né? ou o Petrucci ou o Dovizioso vão acabar perdendo sua vaga especula-se que o Jack Miller suba da Pramac que é a equipe B da Ducati para a equipe principal, é, vai ser bastante interessante essa silly season aí, né?
0: Com certeza. É, o mais legal de tudo é ver uma equipe satélite, né, tá dominando a, entre aspas, a categoria, uh, fazendo boas corridas, Franco Morbidelli andando bem, é uma vitória para ele é uma questão de tempo, pelo que a gente tá vendo, seu companheiro de equipe já ganhou duas, e... Vale lembrar que quem está de fora do campeonato é o Mark Marques, o super campeão, né, multicampeão da categoria, só volta em setembro, depois ele tem uma queda, machucou, teve que fazer uma cirurgia por aí, e vai. É legal disso, né, porque a gente tá vendo um domínio intenso da Honda rapson com o espanhol e agora a gente vê esse campeonato embolado com nomes que a gente talvez nunca tenha visto estando nas primeiras posições né como Brad Binder você não imagina que a KTM iria dominar né o Ross até disse que era assombroso né de ver se como a KTM andou era para ser uma dobradinha como você meio mencionou era uma coisa que não acontecia quando o Marx estava é, pilotando né é a mesma coisa que você tirar o Hamilton da na Fórmula 1 a gente vai ver brigas intensas ali com o Max e por aí vai uma bela corrida é...
1: e agora você pode completar aí com o que aconteceu de melhor é, apenas, apenas comentando que tipo, você voltou a relevar o acidente do Mark Marques, né? é interessante ver como o companheiro de equipe do Marquez ano passado até ano passado que era o Jorge Lorenzo né, piloto consagradíssimo na MotoGP né, bicampeão é, tricampeão aliás né? e não conseguia fazer um bom ritmo tanto é que aposentou pela porta dos fundos na MotoGP né? E ele que reclamava que estava fora de forma que estava sofrendo com lesões ao longo da temporada passada e acabou aposentando de uma maneira bem melancólica é, para 2020 é, escolheram o irmão do Mark Marx, o Alex para para ocupar a segunda moto da da Repsol Honda, que é a equipe principal da, da montadora japonesa. Ele que foi campeão da Moto 2 e se esperava muito dele, né? E, e a única posição dele no top 10 até agora na temporada foi na segunda corrida em Jerez. Ele que chegou na sétima posição, se não me falha a memória. E já antes mesmo do início dessa temporada foi anunciado que ele foi sacado da equipe principal, né? Ele que vai vai pilotar para a equipe satélite, né? equipe que atualmente tem como equipe, piloto principal o Carl Crutchlow, que é piloto experientíssimo, piloto britânico. E ano que vem o Paul Spargaró, que atualmente corre na KTM, vai ocupar a segunda moto da, da Honda. né? O Paul para também já foi campeão da Moto 2 anteriormente. E é curioso a gente, gente ver isso, né? que nessa corrida, novamente, a gente não viu a Repsol Honda fazendo uma boa etapa. Né? O o Alex Marx foi 15, o Stefan Bradl a gente até releva porque ele é piloto substituto, não e não que ele seja ruim, é um piloto com um excelente currículo, campeão mundial de superbike, campeão da moto 2 em 2011 ou 12, se não me falha a memória. Porém a gente não vê um bom rendimento da moto de aqui, é a moto de fábrica da equipe Honda. Daí a gente leva a pensar, será que é, o Marquez ele consegue tirar algo sobrenatural da, da, das motos da, da Honda? Ou se uh, o companheiro de equipe não tem, melhor não tem o mesmo equipamento que ele É curioso pensar nessa linha de raciocínio né?
0: É uma coisa assim Que a gente fica espantado né? É, ninguém consegue fazer resultado Com essa Honda, apenas o Marx Isso leva a crer que a equipe Realmente ela trabalha para um piloto só né? é, Adaptado A um estilo de pilotagem do único piloto Porque né, A gente não vê mais é, vitórias Da Honda Repsol com outro piloto a não ser o próprio espanhol. Uma coisa de se assustar, né? É essa pergunta aí que a gente sempre se faz. Será que o Max é um cara fora do normal? Ou a Honda ela só faz motos boas para ele, né? Porque todo mundo sabe que às vezes um acerto de banco, um acerto de, de posição é, e por aí vai é, ocasiona tudo isso que os companheiros de equipe passa, né? Isso é em toda Exatamente. categoria, né? É, eles às vezes preferem um estilo de pilotagem do próprio piloto que vence. É uma coisa que a gente vai sempre pensar, né? E
1: é isso. É, certamente o Marques é um piloto fora do comum, né? Então, se não fosse, ele não seria seis vezes campeão do jeito que é. é porém, a gente lembra quando era o Dani Pedrosa, o companheiro de equipe. O Dani Pedrosa que era um excelente piloto, né? um dos mais injustiçados. Se eu não me engano, é, eu me arrisco até dizer que é um dos melhores pilotos sem título na MotoGP, né? Ele aposentou ao final de 2017, ele aposentou ao final daquela temporada, dando lugar para o Jorge Lorenzo naquela ocasião, né? E muita gente atribui o bom sucesso da KTM agora ao próprio Dani Pedrosa, nele né? Ele que é piloto de testes da KTM, e evoluiu muito essa moto aí para essa temporada principalmente, né, que já tá rendendo bons resultados, rendeu a primeira vitória da, da equipe na categoria é, apenas complementando aqui nas né, categorias menores de acesso à MotoGP na Moto2 o vencedor foi o piloto italiano Enea Bastianini também com a Moto33, né, o pessoal até falou bastante que na Moto2, na Moto3 e na Fórmula 1 foi o piloto 33 que venceu, né, Max Verstappen Brad Binder e Enea Bastianini e na Moto3, o vencedor foi o piloto também italiano, Denis Foggia. E a gente vê também as batalhas nas categorias menores muito intensas, né? Já que nesse final de semana a gente não teve corrida da Moto E, onde tem participação do brasileiro Eric Granado.
0: Exatamente. É, a próxima corrida acontecerá na Áustria, né? a mesma pista que a Fórmula 1 corre. Uh, a gente está totalmente aberto sobre os palpites, porém a gente espera que a Yamaha de novo vá bem né, com a equipe Petronas e nada de Marques né, para a próxima corrida.
1: Exatamente, os, os últimos dois anos a gente viu batalha sensacional no circuito da Austin entre o Mark Marques e o André Dovizioso, né? é... ultrapassagem pela vitória na última curva da corrida se não me engano em 2018, em 2019 passou bem perto vitória do Mark Marques com o Dovisioso, menos de meia moto atrás dele, e esse ano vai ser bastante interessante também ver essa briga a gente espera que seja bastante equilibrado
0: exatamente, chega uma ao final de mais um programa, espero que vocês tenham gostado, clique em gostei, se inscreva no canal, meu nome é Luiz Andretti comigo estava Thales Cristiano até a próxima